0: 大家好，我是张轩。大家好，我是 Henry。欢迎大家收听《过来人 EP》EP 四。你现在收听的是过来人《过来人呢》Podcast。《过来人》呢是一个分享通过心理智商走出人生低谷的 Podcast。啊，不是啦，《
1: 过来人》是一个访问在世界各地工作的台湾人的 Podcast， 介绍他们的专业与生活
0: ，同时也分享他们如何从台湾出发，落脚在世界各地的故事。那我们今天的内容是接续上一集，与半导体设备工程师 Tim 分享他在以色列工作的故事我。我我比较好奇的是说，你你到底你去以色列在这几年工作的时间，过去，假如说过去五年好了，或是你去过几次啊？待的时间大概多长？
2: 我工作九年，真的去了四次，其中三次是全领，第四次是身为主管之后去那边开会。那第一次当然印象深比较最深刻嘛，那那次也是去四个礼拜
0: ，哇、哦，去、哦、一个月，对啊，那哎、欸，我我们台湾去以色列要签证吗
2: ？对，不用，台湾目前去不用,不用签证，对，啊、哦，但以色列它的国家的政治。环境比较敏感一点，所以在入境的时候会非常的麻烦。那那些从你那些从那个，你有去你最近有去过回教国家，东南亚其实蛮多回教国家的啊。你上面如果有该入境章，嗯、这时候你去以色列你就被叫进小房间。那时候我还记得我第一次去的我是飞曼谷坐以航去以色列。那那时候跟两跟三位学长，其中一位学长近期内有去过那种回教，应该说他护照上有盖过回教国家的章，具体哪个国家忘记了，东南亚。那他下飞机之后，然后就被叫出，叫到那个小房间里面，然后问了一些问题。嗯、对啊，那什麼去那边干嘛？去那边待多久啊？什么的？对对，对，具体他也没没问什么特别重要问题，就是他会被叫去。那曼谷飞宇航，宇航是全世界最安全的飞机。为什么？因为还有那个诱导弹，还有它有,有 defense system， 它全世界唯一一家航空、哦啊、公司还有。
0: 你如果射飞弹的话，它有办法把它,
2: 它热诱导
0: 。一方面也可以说是它是最安全的飞机。嗯、换个角度想，为什么它会需要这样子的配备呢？<笑><笑>有没有可能是因为它是一个<笑>比较敏感的一个啊？<笑>所以安不安全还是在不同角度的一个概念，<因
2: 為 S 1> <笑>相对安全一点，因为在就在以色列的上空还蛮多飞弹的飞的
0: 。对啊，就是走在路上，就是说我我是一个特别安全，因为我穿着防弹衣。说为什么你这个人需要穿防弹衣？什么这种概念？<笑>
2: 是一体两面的事情啊！对对对，之前马航不是就被击落吗
0: 、哦？啊
1: 、哦、啊！一阵子以前
0: ，对，<對 S 1> 没错
2: 的。以航虽然安全，有 defense system。的安全之外，就是对它的座位非常的小，服务非常的差。<笑>这个是哦，是这样吗？说我跟说以色列人讨论过之后的共识，啊、但是他们出国只能靠飞机，哦、不能走路，不能走路运，<對>不能走海运。的确是，嗯
1: 、所以以航是以色列唯一的航空公司吗？我我知道的是唯一了，对吧、啊？至少这样的长城是。嗯
2: 那时候去哦，所以那时候去那个以色列的经验真的很差，也
0: 第一次坐的体验很差，飛很
2: 差对啊，飞机又烂，然后。飞机不是烂啊，飞机不舒服。<笑>可是<樣>不舒服，
0: 可是很安全。<笑>可是它有诱导弹，<笑>你知道？因为因为成本是，如果大家成本是固定的哈，你花在那个防防防诱导弹系统上面的时候，那座位舒适度相对就要打一点折扣了
2: 。就让我想到当兵的时候，你<笑>坐在铁那个运兵车，对啊，你是你是铁包人，包完之后，但是那个椅子是<對>是难坐的。更不是椅子
0: ，对对对，没错，同一个概念<笑>大概是，是还<对>是这个概念？那你这是九年前第一次去以色列的时候坐飞机？哎，九年前够起笑脸狼的哈
2: ？嗯，刚注册。我现在想想，我九年前都
0: 蛮笑脸狼。哇，那时候那去了落地之后呢？落地之后马上就马不停蹄四个礼拜的 training 行程吗
2: ？对啊，我们我们因为我是跟学长去，学长都都来过，都去过以色列。所以那时候也没有特别安排什么平日啊，嗯、或者是 additional 的休假出去玩，没有，就是就是周末出去走走。那一个月，他建国时间比台湾还短。他在历史上我记得好像灭国了两次，然后再重新聚在一起。所以犹太的民主性非常的坚强。嗯，那因为他其实是战争中。建立的国家，印在中亚地区，把以色列暗插进去。那这后面有一些政治的背景，你也知道他老大是谁，嗯、对啊，那那个环境啊，你就可想而知，它其实比台湾还恶劣非常多。为什么会这样讲呢？是他们的人口宗宗教非常的复杂，从最白的俄罗斯到最黑的非裔。你都会看得到，因为他们可能有一点犹太人血统
1: 。你在以色列的时候，呃，都有机会跟不同的这些人接触
2: 吗？对啊，对啊，他们是人种啊，但是他们可能就是已经是因为七十年了，他们可能是二代或者三代，所以你要说他们有原本国家的一些习惯啊，其实没有。我觉得从语言可以看出他们很有趣的分布，他们官方语言第一大语言。是希伯来文吗？第二大语言，你能猜到是什么吗
0: ？啊、阿拉伯、法文吗
2: ？第二大，
0: 哎，我们有两个答案：阿拉伯或法文。阿拉伯文跟法文你有没有
1: 中 s i r i 呢？ a 法文没有错，告诉你，<笑>你<就>我不知道，我好像在
2: 哪里？还是我之前跟你讲过，他们第二大语法文语言是
1: 法文。我觉得有可能，有可能是你有跟我讲，他们第二大语言是法文。法
2: 文
0: 为什么会是法文
2: ？嗯，当初收容的人是蛮多欧洲那边过来的。那具体为什么是法文，其实我
0: 也不知道。那我想象<笑>真实在生活中沟通的时候，会不会反而讲英文会变常态嘞？因为大家语言是不一致的，会不会这样？可是他们还是安塔克的官方语
2: 言叫做希伯来文。对。对，所以他们主要还是文文、嗯、法文的人，他也
0: 会讲希伯来文
2: ，会哦。第一、嗯、流通语言是希伯来文，他们的最大第二外语是法文，再来才是英文。然后第三，我记得好像是俄文。其实，在公司内也蛮多恶俄裔的，嗯、哦，所以那些人全部常常他们在讲沟通的时候讲俄文，就是蛮酷的，想象完全
1: 不一样。以色列人大部分的人是不是英文？其实的也都 OK， 对。应该说，我们接触到
2: 的人大部分英文都 OK， 但是就像台湾一样，要讲，哎、欸，你在商业啊，你在你在工作的时候遇到人，绝对是你可以沟通英文的。但是你再去那种底层啊、便利商店啊，或者是比较底基层的工作者，他们的英文就没有嗯这么流利，嗯、甚至是不会讲。常去超商买东西的时候，要问他一些事情，他讲不出来。需要旁边的人帮忙翻译。OK， 这还比手画脚。嗯，比手画脚都不一定比得出来
1: 。你在当地觉得他们人啊、超商啊，或者是服务，大家态度怎么样，或者你的感受是什么？嗯、做服务业当然都相对
2: 亲切，但是我必须要讲的一件事情就是，我在进入、呃、以色列的公司之后，我。曾经被一些以色列主管们教育过，对、啊、对、啊、嗯
1: ，是被他们弄的意思，不是不是不是，我我我讲的教育是被这
2: 怎么讲？哎，提点告知过，用告知过就是提点，对对对，就是很正常的沟通，他们有跟我们分、啊、分享，他们跟我们分享过，因为以色列的国情的关系，然后交流方式都是比较 aggressive 一点，就是比较。激进一点，这是他们平常的交流方式，所以在跟他们讲话的时候，嗯、常常会觉得：哎、欸，你是不是在生气？你是不是在吼我？但不是，嗯，所以外人看起来跟两个人在讲话，就是都已经要吵起来但是实际上是他们平常的交的、嗯、day life 的交流方式就是这样，嗯
0: ，比较也比较严肃，对不对？以色列的人比较严肃
2: ，对他们，你会我不会用严肃来形容他们。就比较那个比较激烈，支持自己论点的时候，他们会用的表达方式就比较像欧美这样子，比较直来直往，带一点肢体语言，然后声音还是会放大，比较少那种就是嗯亚洲那种有礼貌或是过度客套的文化在商业上
1: ，我好像可以理解 Tim 在说什么。就我之前这个博士班的老板是一个犹太裔的俄国人。然后他就是，你刚刚讲完你会觉得他好像每天都在凶你这样。然后就是他在跟你讨论问题的时候都很激烈，可是他也不是说会很严肃，就是说他可能下一秒就会开始说笑这样。可是他讲到自己的论点的时候呢，他还是会很激烈的讲。对，那他其实也期待你，你也要很激烈的跟他讲你自己的论点。哇，他们觉得这样才是很，那你应正面的，应该没有被他吧、啊
0: 、？Henry， 那你撑不住啊！你没有很那种激烈的那种。<笑>我我我撑不住，我真撑不
1: 住。<笑>我就是，所以我这件事情学了很久，我就是到可能博士班比较后面，可能第六年、第七年，我才有办法跟他比较激烈的沟通，这样。因为我过去都说，哦哦，好是。我会做，可是呢，常常就会变成说，因为他他年纪大，然后他做很多事情，所以他可能今天讲的东西呢，他明天跟明天想的可能会有一点点不一样，然后跟下个礼拜再想的也会有一点点不一样。所以我刚刚开始的时候，我会觉得很痛苦，我就觉得说，哎，为什么他每次讲的都不一样？ Oh. 可他其实期待你，就是说，他如果讲错，你要你要纠正他。然后他就会觉得说：“哦，我
0: 们就是这样。哦”他<后>他,他就期待你跟他讲说：“干老师，你上礼拜明明就不是讲这样，你今天跟我讲这样，啊你 O 背不，啊你刚丢。”他其实期待你要这样说，可是你就是唯唯诺诺的话，他就跟他说：“啊，你要这样子哦。<对>”你就默默吞下说：“好，我会再回去改。”他就觉得说 ：“Henry 这个废柴，我知道要干嘛就干嘛
1: 。”对，<笑>而你知道，你如果不纠正他，他就会觉得说：“哦，他是对的。
2: 对”对、哦他是对的，对他们会有这样的。然后你你都
1: 没有好好以色
2: 列，你在跟以色列人交流、犹太人交流的时候，确实会有这样很大的这样子的状况产生。你在<笑>会议上有什么意见，立刻要反驳，要用比较冲突的方式去跟他们沟通、嗯。
0: 好像其实跟我的经验是，跟大部分欧美的这种西方的很多国家沟通方式都是要这样子会。比较顺利，像我们公司德国人特别多嘛，德国公司
1: ，我就
0: 常常跟德国人来往。哇，德国人你跟他讨论事情的时候，常常都会觉得说他们很难搞。就像你讲的，就是他们会觉得说讲什么东西，就是如果我们讲一些意见不同，我们可能会说，嗯、呃。我可能稍微觉得说，如果我们这样子做会不会更好？我们台湾人不会反他说，我,我们不会说你这样不对，对啊、我我们会说，哎，我觉得我们如果这样做会不会更好一点呢？我们可能会这样讲。可是德国人，你常跟他讲完，你讲完一句话，他就可能就直接打断你，跟你讲说，你说的是错的，然后就一个一进沉默<笑>三秒钟的一个静默，你说你说的是错的，他是他是说<笑> ，I think you're wrong。他就是 I think you're wrong， 然后全场静默，然后你只要说呃，那为什么呢？他就会说哦，因为这样这样这样这样。然后你就要，如果你他误解你，你就要坚持己见跟他反驳，到最后他就会说，我刚刚误解你的论点了。Okay, <fine. S 1> 所以你现在讲的 <Yeah. S 1> 我认同，就会变成这样。但如果有些台湾人呢，或是亚洲人呢，受到亚洲教育长大，第一次摸到这种局面，人家说 I think you're wrong， 你可能说，那我回去再看一下。
2: 你会觉得哎，自己被否定的那种，就
1: 是那种在教育上的差异，是不是
0: ？对，我就我们回去想啊，我再回去想一下。对对，会比较冲击。
1: 可是他们，他们其实不喜欢我们，就是说，哦，那这个我可能再回去考虑不喜欢他们就觉得说，
0: 行，现在就解决，然后就
1: 把我们对对对意见沟通完。对对对，是。
0: 而且还有问问题也是，我觉得我们亚洲人问问题常常就是去搔人家痒，就是你明明就有很重要的问题要问。可是可能有点 offensive， 可是,是比较 crit ical, 你 Critical。对，你会先敲敲门，就是说，哎，那这个这样子这样子的问题，我们这个部分我们可不可以来讨论一下？我们可是，在在以
2: 前的训练跟教育方式比较那种循序渐进的，我们先叩门，对对对对对，确定对方的意向跟态度之后，然后才导入正题。嗯，但是对
0: 可是常常欧美的人就会觉得说，你要问的很 specific。他就说他，而且德国人常常会跟你洗脸。<对>他就说：“诶，我们是不是来讨论这个什么什么样的问题？”然后他就说：“我听不懂你的问题。”You have to be more, to be more specific。<笑>然后我就说：“<笑><对>那我们这怎,怎么样？怎么样？”他说 ：“I still don't understand your question <笑>。”然后你觉得现场就觉得说，这是我第一次、第二次跟德国人交手的时候，我就觉得说：“哇，我要拿出我那个很决绝的那种。”那个个性出来才能够跟他讲，就是人要很明确，然后什么事情你看到什么，就是要给他一刀这样刺到底那种沟通方式
2: 。没
1: 错，<他們 S 1> 其实我觉得就是在就
2: 是这种，你嗯，双方你们看不到对方的这种 remote meeting 的时候還蠻，还蛮真的很很常遇到这种状况
0: 。他看不到你、哦、remote 更容易啊
2: ，对他看不到你东西，容易他没办法用想象的，而且。嗯， uh huh. 我们都不是用呃 mother language 去去沟通，德国人不是。那，诶、欸，我相信我们在做外商的，我们都不是用就是自己最强的语言去沟通。你在描述上面，双方一定会有词义上的落差，这其实是非常常见的一件事情。所以常常书信往来到一个段落，我发现他们真的搞不定的时候，就是打电话，就是开会。那开会上面就是要把人，让人家搞懂<對>我要什么，你讨论出一个结论来。那在这個过程中，你会发现刚刚的的的状况，大家就会激烈的讨论
0: 。对，激烈讨论
1: 。嗯、我一开始在美国的时候，我我很不习惯这样的讨论。我有一个同事是外国人，他也是就像刚刚张轩说的，就我就会问他一些问题或讲一些论点，他就说这个是 bullshit， 这样。对他们会非常直接。<笑>据<笑><句>点一下，我回去考虑一下，这样<笑>你会被击退。但我后来就发现说，对对，就马上被击退。但后来我就发现说，当我越来越就是说跟他讨论，然后争论的时候，我们可以达到一个更好的结论。然后我我也慢慢开始蛮喜欢就是这样的沟通方式，就是说、嗯、你知道说这个人呢，他讲什么，他就是讲真，就是事论事，他不会。因为他不会跟你说哦，可能这样，可能那样，这样，然后最后没有把事情真的解
0: 决。而且这种我觉得这,这样子文化的人，其实到最后激烈的讨论，你不会冒犯他，其实他不会觉得他被你冒犯，<对>不论你们观点到最后有没有达到一个共识，或是说有终有交集，或是仍然没有交集，这个这个沟通的过程，并不会带来一个就是说我被你冒犯了，可是。我觉得这个哦，这这提出来，我们这个文化之间很巨大的差异，就是说，在我们亚洲文化、啊、很多国家，就是说，你没有以一个圆融的沟通为前提的话，是达不成事情的。可是，在欧美很多国家，你以圆融为前提去沟通的时候，是不可能达到一个共识的。这种冲突在我们之间的这种文化。冲突就很巨大。嗯，像我们 Henry 跟我在美国生活一段时间了，有时候回台湾，我们没有把那个脑袋转过来的时候，有时候就冒犯到别人，会冒犯到别人。对，会就这种 reverse culture shock。因为长辈可能觉得说，你怎么讲话那么的没礼貌？我说你怎么，你怎么长幼尊卑？你，哎，指点我的不对，这样。对对对，所以在我们的文化里面，对错并不是最重要的。可是，在很多欧美的文化里面，对错是超过你们之间的关系啊、身份啊等等。这个的确是一个。但我们是不是要把刚刚这个张轩的
1: 这句话表起来？<笑>刚刚张轩讲了一句很重要的。我
0: 做了什么？<的><笑>你刚
1: 刚说，在我们的文化当中，对错并不是最重要的，<笑>但是在欧美的文化当中，对错往往超越了我们的关系。对，我们的话就是、刚刚的我们的
0: ，我这,这句话就有点真的。这句话就放在我们。标题你知道吗？就要放在我们标题，你们认同吗？我我知道，我讲这可能比较比较比较，比较不是每个人都认同。但你们认不认同？嗯、我知道你在说什么，对？对我我我也我,算是我也知
2: 道，就是你想表达的意思。但你要说这这个全部的文字都认同，需要一点认识。哎、欸，你看，亚<看>洲人，我刚亚洲人的一些想法出来了。亚洲
0: 人的這個,个性就马上对，你看我刚刚那句话，<笑>有些人听到了之后，又会回到我这句话的内容，就是说他被冒犯。
1: 真的，<笑>对，
0: 非常好的一个例子。<笑>我觉得字句可能要
1: 回去再斟酌一下，可能要回去再考虑。这
0: 就,就是代表说，我们不去谈 fact， 在我们的文化里面，你谈 fact 是很可怕的事情。但是在台湾，其实相对于别的国家，我们比较很人已经很可以谈 fact。你看中国、韩国、日本，你根本不能谈 fact。你谈 fact， 你直接就真的吗？不能吗？对啊，我以为比如说日本会比较好哎、欸，我日本我觉得关系是更远。日本、韩国你们之间的关系是远超过这件事情的 fact。我觉得我的经验是我，我觉
2: 得你硬要排名的啊，嗯、当然就是 China 就是排第一嘛，第二我觉得是韩国。像像 Henry 讲的。嗯第三就是日本，然后再来是台湾。你在对你在台湾相对好多。你在讲在讲的时候，我觉得是这样子的排名。我觉得有一个重点是，你们待的公司的的高层主管是什么样的态度？先如果他是,是什么对他是日商，或者说你的主管其实是呃从日本这边进修，然后。在那边工作二三十年，然后出来当一个嗯，就是美商主管，他就会把这些文化给套用
0: ，没错，会带过来
2: ，对，会带过来，你的公司就会有这样子的差异跟习惯。像比如说，我们虽然是在呃台湾，那但是我们在，我我待的是以色列外商，所以整个公司的气氛就比较是直来直往的沟通。那相对的，哦、就是我去别的国家 support 的时候，我还是在这个体系之下。所以大家沟通就是哎、欸，直来比较直来直往，嗯、当然也有可能就是我们都是用英文，<对>我们的 second language 去去沟通。那在这样子的情况之下，我们就比较会比较少用一些礼貌的词汇，大家、就是就就事论事，为一个 case by case 去处理
0: 。嗯，那你刚刚提到这个是你你在以色列公司还有去以色出差，这种沟通的的的那个冲击嘛？那那个你。去以色列第一次去的时候，你去了四个礼拜。哎，你那次去的 training 的目的是真的学习的专业知识的学习经验是怎么样？是他们在那方面真的比我们在台湾分公司是 advanced 很多的吗？还是说这种方式是怎么样
2: ？其实呵呵去以色列的冲击真的还蛮多的。那、嗯、以前以前比较常接触就是欧美国家，那在中亚以色列很。甚至这种诶、欸，比较偏中东，国际形势比较乱的国家，大家相信比较比较少有人经验的。那那时候去 The training 的主要目的是有我们有个 new product， 刚好在我加入的时候，左右的时候，它被制造出来。那我需要做一些学学习这个 product 相关的技能。哦， oh. 对，那是那是 purpose。Mm. 那在那边学习，跟台湾学习跟。明确一点的是在，在、欸、诶半导体上，大部分的圈领其实更多是去认识那边的人，去熟悉这家公司，算是一个 benefit 给诶、欸。当然，就是学习到东西很重要，但但常常不会是公司的主轴嘛。这是我个人想法，我觉得大家可以参考或是自己理解一下。为什么这样讲呢？我本身是设备出身，我们大家都喜欢讲的是 OJT、OJT。你实际上，你机台就在你身边。等
0: 一下，下面是 OJT、OJT、OJ、oh, t on job training、on job training 叫 OJT 是不是 ？OK， 对
2: ，你你的机台就是在你的身边，客户一天二十四小时都在使用它，他绝对会遇到状况，比你在原厂 production 啊那些 R&D 啊，一天可能在用四个小时。得用八个小时
0: ，嗯，复杂很多。
2: 他们遇到的状况，然后复杂的程度绝对比你在原厂高很多。尤其在台湾，我们 service 的客户就是全世界顶尖的客户。嗯、那在这样子的情况之下，常常是我们告诉总公司说：“哎、欸，你这个有问题。”甚至我们的人去 training 的时候，嗯、因为你不可能就是 day one 然后就直接。直接送到国外去 training， 他还是有课程的安排。你不可能刚来我们就花那么大笔钱，然后把你送出国。所以<咳>在台湾待了一段时间，被客户压榨过、训练过的之后，然后再到以色列原厂做的那些 training， 比较会是那种 theoretical 上面的东西，你要去补强，去看看以色列长什么样子，工厂长什么样。嗯嗯。哼，这是我们对一些新进员工。的一些看法，因为你去你东西都学会啦、啊，你百分之九十的东西你不会操作，你来三个月，来半年你不会操作，我要你干嘛？我不可能等到你圈 r 回来，你才搞懂这些。但 t r a 是把一些细节补齐，把你的 daily job 跟跟理论基础结合在一起。嗯
0: 嗯嗯，这是是 t r
2: 的目的。<Okay. S 2> 那那边都是 expert， 甚至他们可以直接找到 R&D 的人去问说：，哎、欸，当初为什么这样设计？当初我的这些背光是什么？对啊，你怎么去学到在台湾学不到的东东西？这个是，嗯，我觉得是 training 的 purpose 跟
0: 嗯，我的经验是，就是你去总公司做 training 或是一些 conference 的话，对于我们这些在做 application 的人啊，比较重要的是问问题，通常会带着很多的问题过去，请他们解答。在我的经验里面，这种是因为这些问题常常啊，原厂在设计的时候啊，他们不用做那么多 application， 所以一定有一些 quarter case 或者是 application 的方法跟客户的应用方式是他们当初千想万想没想到的。那我们把这些问题带过去之后，有时候也补强他们的 documentation， 他们会帮我们一起解决更好的 platform solution。这种通常是我觉得说，是不是回去之后做 training， 其实等于说 training 其实等于是交流啦。等于就是他们来回答，当面回答你这些在世界各地用他们产品、新产品、application 的问题，是不是这样子比较实际
2: ？大家听到的问题，有人就觉得很害怕。但是我觉得，当提出当你提出问题的时候，就 Aiko 刚刚在就是讨论一些教育的问题，台湾的教育，或是甚至亚洲的教育，你,你不是会主动提问，但是你你在提这些我们刚刚讲这些问题的时候，你其实是在帮助的公司。一个正向的交流，<对>这是非常重要的一点。嗯、公司诶、呃、，customer 的 feedback 才是你公司真的要改善的地方。如果我今天就是公司一直花了很大的 resource 在设计，说，哎，我这个按钮啊，怎么比较好看？我这个外形啊，要怎么比较好看？客户不会 care 啊，他希望说他有什么新的方选，他怎么样？是增加你产品的竞争力。嗯
0: 、对，
2: 带回去问题<错>讨论问题，不是代表说，哎、欸，你就一定错了，或者你一定要改进，嗯、不是。它其实是一个 brainstorming 的过程，那公司在未来的 decision 上面可以更迎合市场的需求
0: 。哇，讲到这个，我又要讲一下我的我这种对于教育的这个心得看法。<笑>我觉得还是，我觉得归根究底，为什么我们亚洲教育文化起来的人呢？第一个不太会问问题，或是不,不太敢问问题，或是常常问一些很安全或是不着边际的问题。我觉得就像刚刚 Tim 你讲的，就是说，因为如果一个好的问题，它通常是带着一种挑战性，非常 challenging 对于被问问题的人。可是这 challenge 不是 there's nothing personal， 就是。这个问题它本身非常 critical， 然后带着一个好的问题去 challenge 这个这个要回答问题的这个人，那这个答案自然会很有价值，如果能够回答出来的话。可是，在我们的文化里，嗯、挑战拿一个问题挑战别人非常容易，又怎么样？冒犯到别人？<笑><笑>所以在我们的文化里面，第一个你不能问问题，像我们小学长、国中长大的时候，你问老师问题，我的天，有时候老师会觉得说你那么会。对不对？你,你问那么多，你你多对，像或是你问长辈问题，他就觉得说啊，小朋友跟他吹，卖萌像你贼，对不对？他就觉得，因为你那些问题其实都带有挑战性，所以在我们的文化里，挑战别人常常就代表一种冒犯，所以我们就很不懂得怎么样问一个有价值的、critical 的一个问题。哎，大家对我我这个分享、啊、是大家觉得
2: ，我是我是 totally agree。
0: 哎，我跟你讲，我自从出国之后，我出国之后，我常常哎 ，Henry， 我在 Rise 那几年，常常晚上我一个人在宿舍里哦，我都会思考很多问题，就是说，为什么我的我的我的行为举止让我觉得说我非常的不够，我不够 competitive， 我会有这种感觉哦、oh.。我然后我往会问自己，为什么说为什么我不会这么做？我不是不能，我不是不会，可是为什么我选择不要在那个 moment？ 有时候问问题那个 moment， 或是当下的决定，那个 moment 过了你就没有办法。为什么我当下就做不了这个决定说？说 I'm gonna challenge you， 为什么我做不了这个决定？嗯、我常常自我反省，你知道吗？就是我这种行为哦，我的教育形成的，让我在有很多场合我看得到自己缺乏竞争力的那一面，而且我相信跟我互动的人也都看得到。<音>所以，我常常自己自我反省 ，reflect， 就是说，为什么我们这些人会这样？我们明明没有比他们不够聪明，或是不够努力。我们想的问题，其实我们觉得说，有时候听人家问的问题，就是说，你这些问题真蠢，我可以问的更好，可是我没有问。我觉得这就是我们文化的一个很大的一个弱点，<音>在国际的一个竞争舞台上面。但这是我个人看法了，好不好？对
1: ，<笑>我觉得其实我我我有想问你这个问题，还有另外一方面，我觉得。至少我以前在台湾上学的时候，也比较不会去着重嗯<問>呃，提提问是一方面，另外一方面就是这个呈现你的你的工作，就是比如说在美国你，你你做研究，每天都要做 presentation， 每天都要做 PPT， 每天就是要把你的做的工作还有你的 idea 全部把它呈现出來，表达你的观点，表达你的的观點，没错。我就发现这件事情，我在美国的时候经过很大的很多的训练，我才有办法比较清楚地表达我自己的想法。以前比如说长辈，长辈就是说，哦，欧美人、美国人做那么一
0: 点点，但就很会卖
1: 。然后呢，好像就是有一点点，几乎有一点点在贬
0: ，看清，看清，就人家呢
1: ，对，觉得说人家只会讲不会
2: 做、嗯。其实我觉得，我觉得这是一个成长，而不是一个文化冲突。为什么会这样讲？我觉得就是，哎<對>、欸，在小时候，可能教育的模式啦，我不太确定欧美的教育在在老师这方面，他们会看你看的东西，就你做得好做得坏，哎、欸，你有成绩一目了然，你不需要特别去准备 prepare yourself， 然后去去表达去呈现你自己，不需要，其实你不你不需要去 sales 你自己，我觉得是年龄阶段的的差异。但是出社会之后，甚至就是，你、哎、上大学之后，你要怎么去 sell 你自己？你从你的呃、哎、外观、你的仪态、你的表现，到你准备的资料，大家最常讲的就是，毕业之后第一关就是面试。面试的时候你要怎么 sell 你自己？你要准备什么文件？你要准备你的学历资资历。你的经历，你穿着人家喜欢穿的比较正式一点，或是你可以穿的很邋遢，或是你可以穿的很有特色，让人家记得你。这些都是如何去 sell 你自己。我觉得在 Henry 刚,刚讲的过程中，而不是我我不认为啦，我我不认为这是一个文化上的冲突，甚至是差异，纯粹是你在哪一个阶段你要怎么去做。因为在公司里面，你可能第一个。Monitor 你的 performance 的条件是你的 KPI， 但如果你做了 additional 的 work， 你做了什么好棒棒的事情，你需要呈现自己，你需要做准备，你需要做 presentation， 把它 share 出来，让大家知道你有做这些。换句话说，你的 KPI 就只是你60分的及格线，大家会觉得，哎 ，KPI 我设的要 s h o u l d higher， 但其实我我的观点是 ，KPI 的、呃、达标是你的及格线。你要怎么做的更多
0: ？嗯，对啊，嗯、对啊，我觉得哇，我觉得其实我们讲那个，刚刚其实一开始我们是想讲以色列经验，可是到最后带回来哦，<笑>全部都是在讲一个，不管是说文化的差异啦，或者说你随着从学生时代走进入到到这个工作的职场里面，你必须要脑袋观念的转变呐。我觉得多半。很多话题到最后都会绕到这个核心的领域来。嗯、那 OK， 对啊<样>，那我觉得那我回到回到我的
2: 那个以色列的 trip。<笑>哎,<笑>哎，对，<笑>这样<笑>这样
1: 会
0: 跳痛吗？没有，我就是想拉回来<笑>这一个。哎，对
1: 了，我很好奇，就是说，因为这个以色列跟台湾都有这种邻国。可能想要侵略的这个危险嘛，所以以色列人当兵是不是要当多久？以色列的男生要当
2: 三年，女生当两年。如果在兵役期的前，她怀孕了，增产报国，你就可以免疫。哦，蛮蛮特别的、哦。但是
0: 我之前听过之前一个以以色列的同事啊，他跟我说，其实不是每一个以色列的人都要当兵。他说很多你如果你是阿拉伯裔的。你可能可以不用被征召，对，因为他其实也是
2: 战争中国家，哦啊、他但他必须要维护你军队内的一致性。阿拉伯人对犹太人来说，他其实是有冲突的，文化上的冲突。他怕
0: 有,有义利,利益利冲突啊，他怕说你加入之后，<对>其实你的心的<你>心不从这个祖国，<笑>怕你内心是向外。嗯嗯那你在？嗯那个受训的过程当中，在公司里啊，一样是各种人人都有嘛，犹太人啊，阿拉伯人啊，哪里人都有，大家都是这样子。我正正常常的
2: 工作我我，我真的很少遇到阿拉伯，我几乎公司里面没有阿拉伯人
0: ，很少，都是犹太人就占最大的大部分
2: 。他们也，哦、他们不会是自诩犹太人。他们可能就是恶意发意的犹太人，不、哦、是那种真的纯犹太人。那他们的犹太教的饮食文化，就又、嗯、又很像回教，不吃猪肉，不吃生食、海鲜类的东西，他们也不爱吃
0: 。这次 Tim， 你跟我们分享了很多你之前从一开始说你进入业界，然后在业界这几年。还有机会去世界各地出差，去以色列 training， 在以色列这间外商工作，然后跟台积电的合作，当他们的 supplier 这些经验。那我最后，我我觉得比较有价值的，可能我们也我我也想问一些问题。如果你你现在在已经九年、十年工作经验的主管身份了。你会怎么给一个现在可能他正是大学四年级，或者说刚出社会，他有心想要进去半导体设备商，或者半导体产业，甚至是外商？你会觉得，假设说有哪三件事情，你会觉得说你去做这些事情，在现在这个阶段，或者去准备或去思考，是最有价值的
2: ？现阶段，当然你，你你你的学业要完成在。大环境低迷的时候，嗯、我们会看你是不是专业科系。嗯、在整个嗯，天人市场比较火热的时候，嗯、你的科系就不是那么重要，所以你不用太纠结你现在学的东西，因为半导体的环境每个人都有进来的资格，只是你的起点可能会稍微要慢一点点，你跑动的幅度你要再快一点，这个我觉得是。后面可以弥补这个我在看我自己 personal， 在看别人履历的时候，我不会把它放在我的 first priority。我比较在意的是你，嗯，你的 soft skill。所以我觉得第一点，你的语文能力一定要足够强悍，哦、<好>一定要足够强。悍。语文能力是指中文，是中、欸、中文表达，还是说我们我我现在给的是，我我们都在台湾嘛，所以你的中文一定是一定是没有问题。可表达的，在第二外语。<對>如果你今天想进的是日商，你就是考虑日文；你今天想进德商，你就是德文。你今天就是觉得哎，我不知道要去哪里的时候，或者我没有预期给自己期望的时候，那你就把你的英文练好。英文永远是最好的敲门砖，真的。你不管 ，even 你在本土上，就是我们常说的 f 费尔端，就是我的客户端。呃，举凡、台积啊、联电啊，或美光啊，美光是美商，更不用说啊。台积、联电、嗯、<哼>南亚、旺宏、丽晶这种台湾本土出身的，英文也是非常重要的。一点，这个不只是你进去的门槛、进去的敲门砖，更是你未来生前的重要性。这是第一个。再来的话，我想想，刚刚讲的专业，你专业有？就是加分，但是不一定以以设备的角度来说，你的专业又没有那么宽利口，因为你在现场接触的东西都是你你们公司的产品，呃，或者说其他客户的产品，这些你在外面再有经验，你 fab 用的东西，我们讲的 fab 就是之前提到是，是它是制造端。跟你在 lab 实验室里面用到的东西，那种 quality 造价跟就是完全是两两个回事。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯，所以你基本上 lab 用的东西，你在 fab 里面基本上看不到，除非你是进到 fab 里面的实验室，当然是另当别论。但我要讲的是 ，even 进到实验室那个等级、那个造价，那个都是不一样的。你不可能在 fab 里面看到 lab 里面的东西，所以这些专业的的程度。它不是最重要的，不用太我我个人认为不用太纠结于这边，但是
1: 这是不是刚刚说的这个 O O J T 是不是？对，<笑>我们叫 j o b training， 或是
2: 我们 j o b training， 或是公司安排的。<笑>公司安排的 training <對>会可以把这些整个事情弥补起来的。但是我说专业，我说你本科的专业不重要，但是。我要讲的第二件事情是跟这有关，你对整个半导体链，你要有越详尽的认识越好。你可能刚开始你是在晶圆制造端，你、你的、你、你的客户、你的机台是在某一个制程上面，你就要了解你的这个制程。不管你是做设备还是做制程还是做研发，当做制程、做研发就可能接可能比较快速接触到，但是你身为一个设备。你在你在做的时候，你要了解你的机台在干嘛之外，你还要了解你的 process 在干嘛。这时候从你你 service 的地方，然后去向外延伸。你今天你是在前端，你了解前端的东西，那开始开始慢慢的去接触后端，大后端封装测试。台湾是台湾非常厉害的地方，它是一条龙。大家讲的是一条龙，除了晶圆本体之外，就是。你从纯 bare c e l 的 w a v e r 来，然后一直到封装，你都可以在台湾找到厂上去做，甚至连 design 都可以。嗯、所以在台湾有非常多这种 resource information， 你可以在网络上就查到，甚至就是在教室里面可以有开班授课、嗯、所以你的第二个重点在于，你要精进自己半导体相关知识。嗯
0: ，这个是对产业界的认识。
2: 对产业界，我相信对所有的产业都一样。但是在半导体，你要你要如鱼得水，你一定要把这些东西搞清楚。很很睿智说
1: ，我问你，就是说这个这感觉，其实这个人就要对整个半导体产业本身就要有一些兴趣，他才有办法，就是说自己去找资料啊，然后去读啊，然后对整个产业有一个比较宏观的了解。
2: 我觉得这是你的工作，嗯，他 offer 你的是很多钱，不是只有钱而已，他 offer 你是很多钱，你要让你如果打算在这个产业继续待下去，你就要有这些足够的认知，嗯，对。那你说要有兴趣，然后才去做这件事情，这个就比较，呃，比较多人讨论的。你你真的要有兴趣才能做这份工作吗？或者说你可以做到后来对这份工作有兴趣呢？这个，就我觉得没有的，这是一个一答案，这是
0: 一个完全可以开一整集的一个问题啊。<笑>对，没错。但是<笑> ，OK， 你刚刚说第一个最重要的是沟通能力、英语还有外语能力，第二个是对产业界的一个认识要很具体，对于上中下游啊各个角色啊要有具体的认识。那第三个呢？最后一个还有什么事情？值得去他现在花时间花最多时间去了解，有助于他未来往这个目标前进的
2: 。再来的话就是工具的使用，呃，我当然不是讲的是罗赖把那种螺丝那种，就是、嗯、你设备组你不会这个，我相信你你连进来的基本门槛都达不到。罗赖把转两圈
0: 给我看看，罗赖<笑>、欸、把转台也是这样弄,這樣弄啊，不好意思，罗赖把转台
2: 也是有技巧的，好不好？
0: 也是有技巧的，你,的你先生，你回去先练两轮再来
2: 。你的螺丝在固定的时候，<笑>你要用对锁的方式；你的螺丝在锁真空设备的时候，嗯、你是要顺时钟还是逆时钟？哦，是有差别的
0: 。那实际上你在说的工具就是、嗯、具体就是哪些呢
2: ？我我讲的工具是你在文书处理 ，presentation 你、嗯、你要用 PowerPoint。大部分的你的 data sorting， 你要用到 Excel。你的你在 debug 的时候需要有一点点 coding 的
1: 认知。嗯，哎、欸，我我我我是一个苹果爱好者，我是一个果粉啊。嗯，我不想要用 PPT， 我想要用 Keynote， 这样可不可以？不可以？可
2: 以啊，你只要
1: 应该说，<笑>大部分的
2: 大部分的作业系统都是建立在 Windows 上。你可以用公司给你电
0: 脑，应该都是 Windows 啦。
2: 对你的业界的商，应该说商业的，大部分都是建立在 Windows 系统上，也有一些比较特别的公司，他<哇>会喜欢提供苹果的产品。嗯嗯、但是我要讲的不是说，哎，你的你的报告多 fancy， 而是内容你要怎么去，刚刚讲的你要怎么去 present， 你你当 slide， 你要 deliver 什么 information， 这个是我我讲的工具的使用是这些，那。Excel 数、oh, <okay. S 1> a sorting 的部分，你要怎么去做枢纽分析？怎么做就是快速的查找运算？这些是可以帮助你。我讲的这些都是比较 general 的东西啊，你因为不是不是在面试嘛，但是是你可以在大学阶段你就 prepare yourself， 你可以先做。那那些态度啊，那些在云上面的那些大大理想、大概念，我就不讲了。我讲的是这些东西对你未来一定有帮助。
0: 比较可以具体起来的你，你可以
2: 学，你可以学一些 coding， 什么 language 都没关系 ，B 加加、Java、嗯、这种都没关系。但多少接触一点，你就会有概念，程式是怎么思考的，程式的逻辑是怎么思考的、嗯、，step by step， 还是我有一些什么因果关系，是、嗯、在未来解问题思考的时候，你的同样的是训练你的逻辑能力。嗯。这个工科可能都有一定的基础，但是如果去加强，我觉得这是一个不错
0: 的管道。我觉得蛮具体的。我觉得蛮具体。<对>我觉得你说的三个重点，再就是再 recap 一次哦，就是英语跟沟通能力，再就是对半导体产业具体的认识，各个角色具体的认识，再来就是利用各种文书工具，能够善于好好表达自己意见跟看法的能力，是不是可以这样讲？
2: 我我我修正一下第三个，不是说文书处理，而是如何让你自己在工作上面能够更快捷。我举个例子，我我我今天我今天加点乘除，我可以用我可以用那个算盘去算，或者我可以用手指去算。嗯嗯但是我同样我有计算机，我不会不会使用计算机
1: ？就是说第三点应该是不是说就是？熟练各种电脑工具的能力，这样
2: ,這樣可以这样子。电脑工具<笑>突然被你们一讲，我觉得，我觉得我 confuse 自己。就
1: 是不只是文书或者是 P P T， 但也有比如说、啊， OK， 我不局限于就是
2: Office 的这个这个软体里面，我不局限于 Office 软体里面，因为刚刚还提到的其实 coding 这些<對>这些东西，就 in general 来说，就是。电脑上的工具，因为电脑是现在高科技产 <Okay. S 1> 不要说电脑好了，说是，诶、呃，有有些人喜欢用手机，他手机可以做到 coding， 也可以做到 sorting， 这些比较 advanced 的的应用，就是一个在一个智慧产品或是 computer 上面，嗯，运算处理器上面，你怎么用电力取代脑力？这个我觉得是大家可以琢磨，嗯、可以可以去朝这个方向去思考。你怎么用电力取代脑力，让你的工作更有效率？就是这些 information 从四面八方来的时候，你怎么去有效率处理你手头上的东西，这才是关键。你在当学生的时候，我只要把这本课本念好；但是你出社会了，你不是只要看课本，你要接受各方面的新闻，接受到老板的指示，接受到就是各种内幕消息，那你把它整合在一起，然后去做分析，去做理解。那同样的，你这个你就会用 presentation 去呈现。那公司有大量的 data， 或者是说你你在你在 trouble shooting 的时候，有各种大量的数据，你要去假设验证、假设验证，这些就需要 Excel。这是举例啊。那你在 debug 过程中，你遇到了一些逻辑上的误区，你没办法理解，这这是你需要 coding 的一些基本能力。没有要你去修正，没有要去改，嗯、但是你要看得懂。你要知道电脑在怎么思考，或者是 CAD， 大家最常如果学工程的，你最常看的工程图，你要用 CAD reader， 你要用 PDF， 你要怎么去，哎、欸，怎么去跟别人讲，怎么去使用你自己，<是>这些都是可以深入研究，可以帮助你从电力去在脑里的一个过程
1: 。其实我觉得三个都蛮具体的，而且可能也不一定只是用半导体，嗯嗯、除了半导体知识之外。嗯我覺得<笑>这个半导体知识，你可以换成比如说你想要领域的知识，这样
2: 。对，因为我觉得在学生，在学生，你不知道你会进到什么公司，除非你今天已经你超猛，大三大四你就 over 你。你在不知道进到什么公司的前提之下，嗯、你要准备的就是你能够未来在所有公司都能够应用，对吧？我想大家应该嗯都蛮认同这件事情。嗯嗯嗯，没错。对啊，对我我硬去告诉你说、嗯哦、你要学习某个家公司知识。如果那家公司刚在你毕业的时候人事冻结，你进不去，那会不会说你能力不够，嗯嗯是因为他们有公司政策面的考量。那这种东西就太具体了，反而你如果现在是一个大学生，准备要出社会，这不是会是你对你最有用的意见
0: 。没错，那差不多就这样咯。今天感觉也很多的，对，差不多就这样咯。那我们这次就感谢我们。Nova 设备商以色列商的 Tim 跟我们分享这么多，好不好？半导体相关产业知识。OK， 谢谢。谢谢大家收听我们的过来人，我们下次见。谢谢大家，拜拜，拜拜。